0: Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira sobre a Convenção do Chega e para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Que Soares, secretário-geral do PST, Mário Amorim Lopes, da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal e Diogo Pacheco de Amorim, deputado do Chega. A moderação deste explicador é do Paulo Ferrara e do jornalista Luís Soares. Bom dia aos três, bem-vindos a este explicador. O que Soares começava por si, porque, até porque o Chega acabou por escolher como alvo único nesta convenção o PS e também a Pedro Nuno Santos. Como é que olha para esta, para esta forma como o Chega encarou o PSD e o tornou quase ausente deste, desta convenção? O PSD e a, e a AD, claro.
1: Muito bom dia, eu cumprimentava os nossos ouvintes e agradeço o convite e os meus colegas de debate, eu creio que o Chega escolheu bem. Com franqueza, desse ponto de vista, não tenho muito a acrescentar. Mas isso
0: é bom ou é mau para a Aliança Democrática e para a campanha da Aliança Democrática?
2: É
1: indiferente, é indiferente, vamos lá ver. A campanha da Aliança Democrática tem que ser uma campanha denunciando, como tem sido feita, os erros e as omissões do governo, evidentemente apontando também aquilo que são as fragilidades do candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista, do secretário-geral Pedro Nuno Santos, mas mostrando a alternativa e a credibilidade das nossas propostas. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida, com franqueza, que se os eleitores olharem para aquilo que são as propostas alternativas dos vários partidos, se medirem aquilo que é execuível, aquilo que é realista, aquilo que não é populista, aquilo que não é demagógico, mas aquilo que resolve verdadeiramente a vida das pessoas na educação, na habitação, na saúde, nos rendimentos, a, a Aliança Democrática consegue, desse ponto de vista, fazer uma campanha como elas devem ser feitas, pela positiva e de esclarecimento. Evidentemente que o combate político eh, deve ser feito e os ataques ao Partido Socialista que viveu o país nestes últimos oito anos é uma transversal aos vários partidos da oposição, como é evidente.
3: Mário uh, Marinho Lopes, bom dia, bem-vindo também uh, a este explicador. Uh, ouvimos algumas propostas concretas, algumas até quantificadas uh, durante este fim de semana na Convenção do Chega. O que eu lhe pergunto é se, nas contas que a Iniciativa Liberal faz, estas propostas não só são positivas como realizáveis.
2: Uh, antes de mais, muito bom dia a todos. Cumprimento também os colegas de, de painel. Um, o, o Chega, claramente, está num, num processo de metamorfose. Uh, cresceu e tornou-se partido. Arvorando-se no ressentimento de, de muita gente, e é compreensível: o país está estagnado há 30 anos. De facto, temos razões para estarmos contentes com o Estado do País, mas depois ele encontra, chega encontrou culpados, ora nos imigrantes, ora nos ciganos, e portanto nunca tentou apresentar nenhuma solução. Agora, parece que está aqui a mudar o disco e eh, chegou aqui à sua convenção, ao seu Congresso, eh, com um conjunto de propostas que parece que ultrapassam o Partido Comunista pela esquerda. Só a proposta de aumentar a pensão mínima a nível de, do salário mínimo, estamos a falar de três TAPs, por ano, são três TAPs por ano, entre 9 a 10 mil milhões de euros por ano. Não é apenas a irresponsabilidade uh, de fazer uma proposta que não tem qualquer cabimento financeiro. Portugal não tem dinheiro para pagar tal coisa agora, mas é mais grave do que isso. É criar uma expectativa em pessoas vulneráveis, em pessoas que já são idosas, que não têm literacia suficiente para perceber que isto seria impossível. Mesmo que o Chega Amanhã, Deus nos livre, fosse governo, não teria qualquer capacidade de o poder fazer, e excusa de inventar que ia buscar fundos europeus, que isso nem seria sequer legal, não poderia fazer tal coisa. E, portanto, o, o, o Chega está a criar expectativas em pessoas vulneráveis, expectativas que nunca conseguirá cumprir, vai lográ-las, mesmo que tivesse poder, e aqui estaremos para evitar que isso aconteça. E, portanto, este tipo de medidas que tem proposto, estas soluções, estão ao nível do ressentimento com que sempre fez política. São, não, não levam a soluções nenhumas, pelo contrário, não apresentam qualquer solução para o país. Mesmo outra proposta, de taxar os bancos para reduzir a taxa de juros do crédito. Isto é, é, é enfim, é, é insano, politicamente insano, porque se, se taxa aos bancos, os bancos vão ter menos capacidade, precisamente, para dar folga financeira a quem concede crédito. Estas propostas que nós ouvimos, de facto, são, enfim, inqualificáveis, são uma irresponsabilidade financeira e são, sobretudo, Criar expectativas falsas nos portugueses, portugueses que precisam de soluções para o país, precisam de ter ambição e de mostrar que o país pode mais e que podemos ser um país a nível europeu. Não é de certeza com as propostas do Chega.
0: Diogo Pacheco Amorim, bem-vindo também a este explicador. Já agora, com, como é que responde a estas, a estas críticas? As uh, propostas do Chega são irresponsáveis, como ouvimos agora Mário Amorim Lopes dizer.
4: Uh, bom dia a todos. Cumprimento meus colegas de debate. Uh, ora bem, é simples, ou é relativamente simples. Em primeiro lugar, uh, proposta de colocar as reformas ao mesmo nível do salário mínimo nacional. Uh, as contas apontam para uh, 6 mil milhões, não vai para os 9 mil milhões, tanto quanto, tanto quanto sei. Uh,
3: há aqui várias coisas. Este intervalo foi dado pelo próprio André Ventura.
4: Uh, julgo que, uh, dado próprio as contas que nós tínhamos, uh, pode ter havido, entretanto, uh, alterações ou coisas do <risos> antes, eu não acompanho completamente, mas uh, eu julgo que anda nos 6 uh, mil milhões, uh, que sejam 9 mil milhões é que nós estamos a partir nós estamos a partir de, da base que existe e do, da ausência de crescimento económico que temos tido. Em primeiro lugar, nós podemos considerar que várias medidas de reformas estruturais eh, que têm que ser levadas a cabo e que não houve coragem até agora, nestas últimas dezenas de anos, de as fazer, poderão aumentar o bolo e, portanto, permitir, eh, mas não só isto. Uh, há imensas poupanças no desperdício com uma máquina de Estado que é gigantesca e ineficaz, aí há muitíssimo, há muitíssimo dinheiro a poupar. Uh, o combate à corrupção que nos custa 18 mil milhões por ano, é evidente... De
3: Deixa-me um um... deixa concretizar essa questão concreta do combate à corrupção como é que isso se transforma uh, em receita direta para o Estado uh, uh, pelo menos neste montante é...
4: O estudo que está feito aponta o e apontava para mil milhões. É evidente que nunca conseguiremos anular a corrupção, isso era impensável, mas pode ser diminuída com, com legislação concreta e medidas concretas, pode ser seguramente. Depois nós temos assistido ao longo de, também de várias dezenas de anos de resolver problemas atirando com dinheiro para cima deles, ou seja, não os resolvendo, mas adiando e adiando com custos muito grandes reformas estruturais que alteram, por exemplo, as políticas de educação, de saúde, de segurança social, com medidas estruturais, jogo não tenho a certeza que conseguiremos que conseguiremos aí ir buscar também bastante dinheiro. Portanto, há aqui uma questão, que se, há aqui um, uma coisa que se chama vontade política e coragem política. E coragem política para enfrentar reformas estruturais que têm sido adiadas permanentemente e que têm de ser feitas. Ou seja,. Há uma quantidade. Nós não podemos partir daquilo que existe e pensar que podemos mudar. Porque normalmente, a generalidade dos partidos, entendem que há preciso parte de uma base que é mudar um pouco aqui, mudar um pouco ali, mas não, mas as coisas mantêm se E já
3: que, é que estamos, Diogo, um que estamos a entrar numa campanha eleitoral, o Chega compromete-se a fazer as contas certinhas a, com aquilo que é o aumento. <risos> não, é uma pergunta é legítima. Porque vão-se é um é. vão, vão atirando alguns, alguns mas eventuais fontes de receita, mas também não se quantifica e, portanto, o acréscimo de custos e depois o acréscimo de, fin... de onde é que virá o financiamento para estas medidas?
4: Bom, sabe que é muito difícil. Há coisas que só se fazem, que só se conseguem saber e fazer quando está lá e, portanto, é muito difícil e os meus colegas de debate sabem perfeitamente. É muito difícil estar a quantificar totalmente e ao, e ao cêntimo tudo o que pode ser feito. Agora, há uma coisa que é sabida e todos nós e os meus colegas de, os meus colegas de debate sabem perfeitamente porque todos eles têm criticado e têm criticado e muito, bem, e muito bem a ausência de reformas estruturais lançar dinheiro para os problemas para tentar resolvê-los quando não é a solução para o fazer e o crescimento económico Com, aumentando o crescimento económico fazendo reformas estruturais seguramente que se consegue poupar muito dinheiro e, agora o, o, o Checa propõe isso e o chega isso é um risco político como é evidente e o chega estará para responder para responder no não é um cheque em branco não é? como diz
1: dizia eu que não fundo é um cheque em branco não 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 é um cheque em branco é, não é um cheque é, em branco é de facto é, é um cheque em branco com, com com uma, uma calção muito grande, sabe? Uh, uh, e a calção é, é, é o dinheiro e os impostos portugueses. De facto, é uma coisa extraordinária.
4: Não, eu, não, eu não, 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 não chame-lhe chame 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 o que quiser. A verdade é que a, a, a política envolve riscos. E, a, e as promessas envolvem riscos. Nós entendemos que o podemos fazer e que seremos capazes de o fazer. Mas isso sempre... Qualquer, qualquer, qualquer proposta, qualquer chame de promessa, o que quiser, qualquer promessa implica riscos, implica o risco de o cumprir e não cumprir. E temos assistido ao longo de dezenas de anos a promessas eleitorais de todos os partidos, não da iniciativa liberal, mas, por exemplo, do PSD, de variedíssimos, de variedíssimos, de variedíssimos, de variedíssimos projetos, variedíssimas propostas, de variedíssimas promessas, que depois não foram cumpridas. Já,
0: já, vamos, já vamos, Diogo Pacheco Amorim, voltar, voltar a si, mas queria regressar ao Soares. Uh, já percebi que, que discorda aqui de, de, de algumas ideias de, de Diogo Pacheco Amorim. Queria também já agora aproveitar para, para lhe perguntar, e tendo em conta que uh, André Ventura, neste, nesta convenção, uh, se comparou a Francisco Sá Carneiro, como é que olha uh, também para, uh, uh, de certa forma, para essa apropriação que André Ventura faz de, 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 da figura de Francisco Sá Carneiro?
1: com uma azurpação infantil, até não me leva a mal a é um bocado de boca, quer
0: dizer. Estamos aqui com, com algumas dificuldades é. em ouvir o Soares, já estamos a ouvir-lo outra vez.
1: Estou a ouvir agora com clareza.
0: Um bocadinho melhor, mas ainda não na perfeição, mas, mas vamos tentar.
1: Eu peço desculpa então. Dizia eu que não é uma apropriação, é uma usurpação. E se <risos>
4: desculpa
1: pela expressão, é até um bocado patouca. É, é mesmo porque Óbvio, as pessoas do Chega, deixa-me dizer, deixa-me lá, lá terminar o raciocínio, não, não, não se preocupem, porque não vale a pena, quer dizer, Sá Carneiro é, é fundador do PSD, é, é, é património, e sim, do nosso legado. E de facto é um bocado até insultuoso, esse tipo de, de manifestações. Mas enfim, mas eu, eu não queria entrar para aí, porque eu acho que isso é, é, é demasiado infantil, mas está ao nível, de facto, das propostas que o Chega apresentou neste Congresso. Vejamos, de facto, o, o, o Chega está ao nível do Bloco de Esquerda. Quando se diz que os extremos tocam, eh, estas propostas que o Partido Chega apresentou são do mais populismo e do mais básico que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português podiam apresentar. E é, de facto, gerar expectativas nas pessoas mais vulneráveis, como disse bem, a Iniciativa Liberal, que é manifestamente indecoroso. Como é que é possível dizer-se que se pode gastar entre 7 mil a 10 mil milhões ano a aumentar as pensões dos pensionistas em Portugal? Isso é mentir descaradamente. Isso é de um irrealismo, de um populismo, de uma desfaçatez que, é, sinceramente, é o que leva à descrença partidos políticos. E é curioso, porque depois entramos numa pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, porque é o que gera depois também o crescimento dos movimentos populistas. É que realmente não há uma sustentação nestas propostas. Quantos perguntam pelas contas, ou não sabem, ou é mais ou menos, ou eu achava que era assim, mas se calhar é um bocadinho mais. Como é que se financia? Não sei. Fazemos reformas estruturais. É um jargão que não tem qualquer respaldo na realidade. Digam às pessoas, onde é que nós vamos gastar 7 mil milhões de euros permanentes no sistema de pensões todos os anos? É impossível! E, portanto, o discurso político em Portugal ou ganha credibilidade e ganha responsabilidade ou, de facto, nós não vamos a lado nenhum. E eu queria aqui ser muito viamente nisto. As propostas do Chega são iguais às do Bloco de Esquerda. O Chega comporta-se nesta campanha eleitoral tem qualquer tipo de credibilidade no seu projeto político. E eu lamento ter que o dizer desta forma. Eh,
3: Mária Maria Lopes, eh, esta forma de ir buscar fontes de financiamento, o Diogo Poxa pouco apontou aqui alguns caminhos...
1: Paulo Ferreira, posso só, eu peço desculpa, só para dizer o seguinte. Quando muitas vezes os senhores questionaram o PSD porque é que eh, se governava, se não governava com Chega, se havia uma linha vermelha ou não havia uma linha vermelha que Chega, e quando nós sempre dissemos que queremos disputar o eleitorado Chega, mas que não estamos disponíveis para fazer nem pré, nem pós-coligações eleitorais que chega, no fundo, para não governar que chega, tem muito a ver com isto. É isso que eu quero que os portugueses percebam. É com este irrealismo e com esta falta de noção da governação que nós não podemos pactuar. esta infantilidade. Acha
3: é que importante. é inconciliável isso mesmo em eventuais apoios pós-eleitorais?
1: isso de forma muito clara. Esta imaturidade. Governar é uma coisa séria. A vida das pessoas. Não é uma brincadeira de show-off. A, a vida das pessoas não se brinca. O dinheiro ao final do mês faz falta às pessoas para poderem comprar as suas coisas. E o Estado tem que garantir nos serviços públicos, na saúde que está um caos, na educação que é uma miséria, no acesso à habitação, nas forças de segurança, nas políticas de imigração. Sim, senhor, tem que garantir que o Estado não falha. Mas eu vou mais longe agora para fazer também aqui... Uma, 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 uma questão, levantar um tema, que é caro ao Chega. Sim, nós temos que lutar contra a subsídio ou dependência. Não é aceitável que em Portugal haja pessoas a, sem trabalhar, que nunca trabalharam, portanto que não tem a ver com subsídios empregos, mas têm a ver com... que quem trabalha. Mas isso não é um ataque àqueles que não têm mesmo de facto nada e precisam da ajuda do Estado. Para este discurso não é um discurso do Chega, é um discurso de qualquer pessoa decente Qualquer pessoa que se sente o resto em é realismo e em demagogia.
3: Mário Amorino Lopes, concorda com esta avaliação do Gustavo nomeadamente em relação ao subsídio à dependência? Deixe-me acrescentar mais uma um anúncio feito por André Ventura nesta convenção, a questão das parcerias público-privadas na saúde.
2: Bom, em relação, em relação à questão da, da subsídio à dependência, eu acho que o Estado, existe e deve existir antes de mais para ajudar quem precisa, não é? O Estado em Portugal, um, a ideia é que o Estado deve atender a todos e depois, no final, como é óbvio, não tem recursos para atender a ninguém. Portanto, o Estado tem de ser, de facto, um apoio social forte para quem precisa. E é preciso fazer esta diferenciação entre quem realmente precisa e eles devem ser ajudados, e em quem uh, acaba por, uh, enfim, viver de subsídio em subsídio, porque, uh, assim entende, esses claramente não precisam de ajuda e estão a tirar recursos a quem precisa de ajuda. Este, este ponto é muito importante, mas daqui depois não se pode é, demonizar uh, todos aqueles que num determinado momento da sua vida estão numa situação mais vulnerável, muito provavelmente até porque não escolheram. A maior parte das pessoas, obviamente, não quer estar a viver da RSI e da Bono. Quem lhes dera poder ter uma vida normal, uma vida independente, que não está todos os meses à espera do cheque que vem do Estado. Portanto, eu acho que esse, esse ponto é, é, é importante. Mas deixa-me voltar a, é, mas atrás de uma dizer, coisa que eu, eu a falar, falar, estava a dizer. Que tem que ver com o seguinte, Eu estava a, a dizer que o, estão a gastar o... dinheiro que faz falta no outro lado. Com certeza, exatamente, é isso, sem dúvida alguma. Portanto, é antes de mais uma falha para com os, com os cidadãos, não é? Se eu uso recursos que, que não preciso, estou a tirar recursos a outros cidadãos que, que precisariam. Mas em relação à questão do crescimento económico, é verdade. Portugal não cresce, há 30 anos estagnado, estamos cada vez mais para trás quando olhamos para os outros países europeus, quando olhamos para uma Irlanda, para uma Holanda, para uma Bélgica, e a verdade é que Portugal não tem nada de intrínseco, nada de estrutural que nos impeça ser um país rico como este. E, portanto, para isso precisamos de reformas. Mas aquilo que o, P... que o Chega está a sugerir não é isso, não está a sugerir reformas para pôr o país a crescer. O que o Chega está a fazer é já a chegar ao, ao momento final, está a começar pelo telhado, está a dizer, muito bom, muito bem, somos um país rico ao nível da Holanda, portanto já podemos aumentar as pensões ao nível de salário mínimo. Ora, quem nos, obviamente, que nós queremos, desejamos chegar a essa situação. De facto, há pensionistas em Portugal com reformas absolutamente miseráveis, com vidas Como muito sabe, bem O complicada. PC tem uma proposta para isso. O PC tem uma proposta razoável, quantificada
1: e clara relativamente às pensões de miséria que se pagam em Portugal. E, e
4: temos-te a todos, temos a todos. Ex Exato, mas somos Ex -exato, nossos, nossos primeiros a levantar questão. E que já agora, mas antes disso, com um o referencial exatamente económico.
1: do salário mínimo, num ciclo de uma legislatura, mas via, via, complemento solidário para idosos, como rendimento mínimo para quem não tiver outros rendimentos, como é evidente. Mas a nossa proposta é uma proposta razoável, que tem a ver com a dignidade das pessoas, então, como que olha não para as pessoas que é têm a é, é e, é
2: assim, e é assim que tem que ser, mas para isto ser possível, para estas propostas serem possíveis, temos de pôr o país a crescer. E quanto a isso, não ouvimos nada que chega. Mas isso de eu facto que nós, isso mas é isso a nossa grande digo. preocupação. Não, mas, não, mas não propuseram nada para pôr o país a crescer. Não tem uma única proposta que, de facto, faça, por não, exemplo, ter mais empresas em Portugal, não, mais, não, investimento, não. Em Portugal, não, mais não. investimento em Portugal. Não, não, exato, exato. Não, claro, não, claro. não propuseram nada a esse nível. Não, não, só depois de o fazerem
4: não, e porem não, o país não, a crescer é que podem a fazer, estar a prometer reformas. Estamos a fazê e vai ser verificado que sim. E, vai, e vão verificar... Fazer que... Ele,
2: mas que medidas é que foram apresentadas pelo Chega que são reformas estruturais? Vão ser, apresen... ser
4: apresentadas, nós ainda não ah, temos ser...
2: o programa de Pois lá está, começam pelo é final evidente. começam pelo telhado, prometem não, as não. pensões mas ainda não sabem como é que as vão pagar
4: Não, não, sabemos, sabemos e vamos dizer como <risos> Eu não quero,
1: eu não queria estar a castigar-me, levem a mal o Diogo Pacheco é muito, tem consideração, evidente mas o facto é uma posição muito difícil para o Diogo Pacheco é muito, tem que defender aquilo que é indispensável quer dizer não há ninguém em Portugal, ninguém com razoabilidade, que possa dizer que se pode gastar 7 mil milhões de euros ano num sistema de pensões a mais, quer dizer, não há eu ninguém, é e o projeto sabe isso, como sabe, por exemplo, hum. qual é a grande questão aqui, eu, eu, deixa-me só dizer Para O PC apresentou uma proposta relativamente àquelas pessoas que trabalharam uma vida toda, num contexto diferente, que não faziam os descontos, porque nós sabemos como é que se pagava em Portugal. O que se, -se
3: e Esta proposta custa, custa quando?
1: está, nós estamos a estimá-lo, entre os 250 e os 350 milhões de euros máximo. Portanto, vi essas por públicas por ano. deixa me dizer-lhe o seguinte. Ora, o, o, e isso faz, por via confidencialidade solidário para idosos, eh, eh, no fundo garantindo um rendimento mínimo a quem não tiver outros rendimentos, sejam os perdiais ou outros, eh, que evidentemente
3: eh, cria é, uma, é, é,
1: uma, um grau de injustiça relativa. Não, 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 não,
3: não, não, não desculpe, não é. Não entendemos.
1: Não, não, é que, é que esse é que é o problema. Como o PC propôs isto, e tinha este referencial, o Chega quis vir atrás,
0: sem, sem, claro,
1: sem preparação, e vem dizer somos, não, não, é para todos, é para todos. Não, não diga isso, isso não é verdade, não, 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 por amor de Deus, não me ah, faça é, dizer que o está a faltar à verdade, que é uma coisa feia, eu não gosto de fazer. Mas está mesmo, o PC apresentou esta proposta no Congresso Nacional, há mais de um mês atrás, os senhores vieram atrás e vieram dizer não, não, é para todos. Não havia complemento de para eles. é para todos. Claro, é aquela excitação precoce, é aquela impreparação. E, e agora, claro, quando foram olhar, ai, custa 7 mil milhões de euros. Não Bom, há dinheiro para pagar, bem, mas agora não podem dígio voltar dígio atrás. Dígio aqui eu ter dígio
4: ter dígio. E não tenho ter um espaço para responder. V v era isso que
0: eu ia neste momento pedir ao Diego Camarim para responder ao que o Soares já estamos perto do okay, fim deste okay. explicador.
4: Ora, bom, uh, falou-se aqui na subsídio à dependência. Uh, ora bem, ainda bem, porque nós fomos o primeiro partido a levantar a questão da subsídio à dependência e é evidente, e é evidente, que nós consideramos... Não, não
1: existiam os chegas é. já o PSD falava disso. Pé, depois... não, pé, não. Não. Vale
4: Deus. Não, não, não. De, deixem-me falar, Olga Soares, deixem-me falar. Uh, não, uh, subsídio à dependência, fomos nós os primeiros a falar nisso a séria. Ou seja, e é evidente que nós não queremos cortar subsídios a quem de facto precisa, a quem atravessa situações difíceis. Isso é evidente que não. Agora, nós temos, nós temos a certeza que há uma quantidade gigantesca de dinheiro que é gasto em subsídios a quem de facto não precisa deles. E isso é fundamental. É uma transferência permanente que está a ser feita de facto do bolso de quem trabalha porque quem não trabalha não quer trabalhar porque há muitas pessoas que não querem trabalhar, porque todos os dias se vê, principalmente na restauração, no turismo em todo lado, precisa-se de alguém para trabalhar e ninguém se apresenta. E, portanto, há de facto, e assistimos e todos nós sabemos e não vale a pena estar aqui a tapar o sol com a peneira, que há uma transferência gigantesca de recursos de quem de facto trabalha e trabalha muito para quem não trabalha. Óbvio que está fora disto quem precisa, quem precisa, quem atravessa situações difíceis e por isso é que o Estado lá está. O Estado está em demasiados sítios, em, em demasiadas coisas, está em demasiados momentos da de, de vida das pessoas onde não tem que estar. Ele tem, é necessário, é exatamente para situações como essas. Isso fica claro. Isso fica claro. Agora, no, dito isto, dito isto, é óbvio, então, ah, está de de situação real. Todos nós, sabemos, todos nós sabemos que se gasta imenso dinheiro, por exemplo, com uma máquina do Estado que é ineficiente, que é ineficiente e tem que ser profundamente reestruturada. Hum. Todos nós sabemos isso e, não, e espero que não me digam o contrário. E quanto é que se gastará? Gastam-se fortunas nisso. Hum. Ou seja, temos que fazer reformas estruturais à séria para pôr o país a crescer nós não, não podemos passar a vida a jogar com, com os recursos e dinheiro que vem de um país que não cresce há 20 anos.
0: Diogo Pacheco Amorim, fica uh, o essencial dessa sua ideia. Uh, muito obrigado também a Mária Amorim Lopes e a Hugo Soares por terem vindo ao explicador desta manhã. Obrigado, obrigado, obrigado bom, bom, dia. Dia. bom dia. Muito obrigado, bom dia.
4: E obrigado eu, Nós é que agradecemos. Obrigadíssimo.